0: ¡Muy buenos días! Bienvenidos al tercer episodio de 24 Segundos. Bienvenidos a la tercera semana de NBA, bienvenidos a la tercera semana de competición. Muchas noticias, muchas cosas que contar esta semana... Y empezamos ya, sin, sin más preámbulos eh, Podemos empezar hablando de la lesión de Stephen Curry De esta maldición que parece que están sufriendo los Golden State Warriors Desde las finales del año pasado En el partido ante los Phoenix Suns En una mala caída donde Aaron Baines cae sobre el jugador de los Warriors eh, Sufre una fractura en su mano izquierda Que le mantendrá unos tres meses alejado de las canchas ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, eh, un palo muy, muy, muy grande para, para Golden State, que ya tenía que sufrir la lesión de de Clay Thompson, ¿no? cuando se lesionó las pasadas finales. A la lista se suman a la de Stephen Curry, sus dos máximas estrellas no van a poder estar como mínimo. Durante este año ya seguro que no. Y veremos si pueden volver antes del All-Star. Eh, sobre Curry hay bastantes probabilidades de que de que pueda volver antes de este del parón del All Star, de Clay Thompson sí que estaría más complicado, ¿no? Y bueno, no acaba ahí esa maldición, ya que Draymond Green también se ha lesionado, eh, no han dado un periodo exacto de baja, sino simplemente que va a ir, va a ser unos, unos pocos partidos, ¿no? Irá, será Game Time Decision a partir de la semana que viene. Entonces, pues claro, el quinteto inicial de los Golden State Warriors en las finales del año pasado está entero lesionado. Kevin Durant y Clintonson se lesionaron en esas finales. De Marcus Cousins eh, se ha lesionado antes de empezar la temporada con los Angeles Lakers. Curry se lesiona y Draymond Green ha sido ya ha sido el último ¿no? en añadirse a esa a esa terrible maldición que parece que persigue a los de la Bahía, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues eh, ayer jugaron contra el probablemente peor equipo de la NBA y volvieron a perder eh, 93-87 ante los Charlotte Hornets, pero claro, el quinteto el quinteto que saca Golden State para este partido es, es sorprendente, porque además había que contar que no estaba tampoco de Angelo Russell, supongo que sería decisión de de Steve Kerr, que no que no jugara, de antes, antes del partido dijeron que, bueno, que tenía una enfermedad y demás, pero bueno, no sé yo si, si, si creérmelo. Entonces el quinteto con el que sale Golden State Warriors ayer es Willy Golstein, eh, el ex de Sacramento, que es el pivot que fichan este año que tampoco está teniendo mucho protagonismo, Glenn Robinson tercero otro de los fichajes, Eric Pascal, Jordan Poole el rookie y Kai Bowman cómo cambian las cosas, cómo pueden cambiar las cosas en la NBA de, de cuatro o cinco meses para aquí, ¿no? O sea, el quinteto ultra All-Star que los Golden State Warriors firmaron el año pasado ha quedado sustituido por este por este quinteto, podríamos decir, de circunstancias, ¿no? O sea, probablemente ninguno de estos cinco jugadores, salvo a lo mejor Willy Stein, podría pensar que sería titular en estos Warriors, ¿no? Entonces, bueno, una lástima, los Warriors se ponen una victoria, cinco derrotas... Y bueno, para mí ahora mismo descartadísimos de la pelea de, por los playoffs, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Eh, Quién sabe si alguno de estos jugadores puede dar un saltazo de calidad y Ángelo Racing empezar a, a anotar, a coger las riendas de este equipo y, y dar una alegría, ¿no? A, a, a sus seguidores eh, de, después de tantos años de buenas noticias, ¿no? Y bueno, perdieron ya, vamos a decirlo, ¿no? Perdieron ante los Charlotte Hornets, que yo allá por el primer episodio, cuando decía, cuando hablaba de los equipos, los catalogaba como la peor plantilla de la liga. Y unos Charlotte Hornets, que ya son 3-3, ya están 3-3 sextos en el oeste. Eh, sorprendente lo que están haciendo, sin ninguna duda, los los pupilos de Michael Jordan, ¿no? Y en otro orden de cosas, bueno, podemos hablar de lo de la otra, de la otra acción que ha sido trending topic eh, durante toda esta semana junto a lo, de, a lo de Stephen Curry, ¿no? Que hablamos de esa pelea de titanes entre Carl Anthony Towns y Joel Embiid que en el partido que enfrentó a sus equipos el pasado la pasada madrugada del miércoles, ¿no? Es un pique que viene de lejos, eh, no se llevan bien, es, eso es una obviedad y, y lo demostraron, ¿no? Se dieron hasta en el carnet de identidad ya venían de varios piques en el partido, varias jugaditas que molestan, podríamos decir. Sabemos que envid es el, el rey del Trash Talker en la NBA. Y Carl anthony Towns, que parece, pues eso, muy. muy timidillo, muy tranquilo. Pues sacó a relucir. Eh, vamos, toda la garra que tiene dentro. Tremenda la pelea. Dos partidos de sanción para, para cada uno de los, de los jugadores. Y bueno. Mmm, no, por ahora no me parece que no les ha afectado mucho. Ayer jugaron ambos equipos, ambos ganaron sin sin sus dos estrellas, y esto nos lleva a Filadelfia, Filadelfia es el único equipo invicto que queda en toda la NBA, han hecho un comienzo de temporada muy muy bueno, 5-0 es, es el balance de los, de los Sixers en este comienzo de temporada y parece que todas las piezas encajan ¿no? había dudas sobre la sociedad Horford en beat, se han por completo, ayer incluso Horford aprovechando la baja de, del camerunés eh, se salió, fue el mejor en anotación de de los Sixers con 25 puntos. Y, y lo dicho, las piezas encajan. George Richardson encaja a la perfección. Tobias eh, es el jugador que más juega con diferencia de estos Sixers. Parece que Brett Brown tiene muchísima confianza en él. no Puede fallar muchísimos tiros, pero le quiere siempre en la pista en los momentos importantes. Ben Simmons está a un nivel brutal. Y luego... La gran duda que yo tenía, que era el banquillo, está respondiendo muy bien, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, bueno, eh, los Sixers iban perdiendo eh, por 21 puntos en el tercer, cuatro, tercer cuarto, perdón, y, y lo remontan con la segunda unidad, ¿no? Lo remontan con una segunda unidad formada por Furkan Cormas, que encima después eh, lanza y anota el, el triple ganador. Eh, Matáis... Cibull, que es el, el rookie que ha seleccionado a Filadelfia. Y mira que Filadelfia es un equipo que nunca le suele dar muchas oportunidades a sus rookies y demás, confía mucho en sus veteranos. Y la verdad que está jugando muy, muy bien el jugador ex de la Universidad de, de Washington. Mike Scott, otro que está jugando a un gran nivel. Eh, Raúl Neto ayer, la verdad, yo creo que son de los primeros minutos, si no los primeros, que Raúl Neto juega la temporada con los Sixers y, y pega un arreón increíble en los, los de Filadelfia con él en la cancha. Entonces, bueno, muy buena pinta, muy buena pinta la que tienen los, los Sixers y, y veremos cuánto tiempo más pueden estar embatidos, ¿no? Otro de los temas de los que quiero hablar: los Phoenix Suns. Es tremendo lo que están haciendo los Phoenix Suns. ¿Cómo están jugando los Phoenix Suns al baloncesto? ¿Quién iba a pensar? O sea, ya, y eso que llevamos 6 partidos, 7 en algunos casos que los Phoenix Suns, creo que muy poca gente hubiera afirmado que los Phoenix Suns iban 4-2 tras 6 partidos. Están jugando alegremente, podríamos decir. Eaton eh, sabemos que la baja de Eaton parecía que podía afectarles, pero para nada. O sea, está, Aaron Baines está en modo Stephen Curry, anotando mmm, 4-5 triples por encuentro. A mí, la verdad, de lo que llevamos de temporada, sin duda, sin ningún tipo de duda, es la gran sorpresa positiva. Pues por el otro lado... Sorpresas negativas podríamos estar hablando tres episodios enteros, pero sin duda la gran sorpresa positiva, a lo mejor junto con los Charlotte Hornets, pero creo que lo de los Charlotte Hornets es algo meramente temporal y a los Phoenix Suns solo les veo eh, opciones de seguir yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Entonces, vamos, enhorabuena a la franquicia de Phoenix. Eh, grandes fichajes en postemporada que están brillando en gran nivel. Ricky, la verdad, que está jugando muy bien. Kelly Ubre, que ya llegó el año pasado, está jugando espectacular. Y lo mismo que dije el capítulo pasado, eh, los rookies todavía no están entrando en la rotación. Mm, no sé si es eh, tema lesiones, tema principios de temporada con los rookies, tema que si el equipo ya está funcionando bien, para qué meter cosas pero bueno, tienen otro arma ahí que pueden, que pueden utilizar en cualquier momento, ¿no? Y precisamente, hablando de los rookies, eh, pues vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de ellos porque eh, a mí personalmente me está decepcionando mucho la, la camada de rookies de este año. Está pintada para ser una de las mejores eh, de la historia, sin ningún tipo de duda. Tengo que admitir, que el que no esté John Williamson me duele en el alma y me hace valorar hacia abajo esta, esta clasificación, no esta, esta camada de rookies, pero hay algunos que lo están haciendo muy bien, o sea, vamos a ver, los dos de Miami eh, están siendo los claros candidatos para mí ahora mismo eh, al premio al Premier rookie del año, sin ningún tipo de duda el número uno es Kendrick Nan, ya hablé el capítulo pasado de él, eh, y ahora... Encima, esta semana ha vuelto Jimmy Balder. Podíamos prever que es, iba a ser un bajo en, en los minutos de, del chaval y todo lo contrario. Eh. Ha hecho sus mejores partidos con Jimmy Valder en cancha, está promediando 22 puntos por encuentro y, y veremos cuánto puede durarle a Kendrick Nunn esta, esta racha, ¿no? El otro rookie de Miami, Tyler Hero, todos sabíamos de él, todos esperábamos grandes cosas de él y por el momento el chaval está cumpliendo, 16 puntos por encuentro, 6 rebotes, dos asistencias. Tal vez le falta esa mejora en el triple, que tan buenos porcentajes o tan buena idea teníamos de él, está promediando un 35 en triples, eh, si lo comparamos por ejemplo con su compañero, con Kendrick Nunn, que está en el 48, pues claro, eh, ahí sale perdiendo claramente el el francotirador de Miami, ¿no? Pero bueno, por destacar eh, algún rookie también, RJ Barrett, lógicamente, y ya Morant, que eran número 2 y 3 del draft, están jugando muy bien, estaban en franquicias para jugar muchos minutos y, y están respondiendo más o menos bien. Eh, Morant, sin ninguna duda, ha perdido un poco esa capacidad de pase que tenía la universidad. No que la haya perdido, ¿no? Sino que no la está, a lo mejor no la está empleando tanto, está en un modo más anotador, está muy seguro en el tiro... Está con un 51 en tiros de campo, con un 50 en triples. Sin duda, el, el comienzo de temporada de Jan Morant es increíble, pero a mí, personalmente, y después de ver los partidos esta semana, eh, me ha llamado muchísimo la atención el otro rookie de Memphis, eh, Brandon Clark. O sea, no, no terminaba yo de, de, de conocer a este chico, la verdad que no le seguí mucho en la, en la universidad, pero... Joder, cómo ha empezado... Qué... qué... Qué aire nuevo, qué, qué frescura le da al quinteto de, de Memphis cada vez que sale. Eh, sustituyendo, siempre sustituyendo. Está en la posición de cuatro, suele sustituir a Jaren Jackson Jr. Es el gran problema que a lo mejor puede tener Brandon Clark. Que o, o aprovecha esta situación Memphis, sienta balanchunas y pone a los dos chicos, a Jaren Jackson y a Brandon Clark. Pues es verdad que Brandon Clark va a ver sus minutos bastante restringidos por, por, la, por la presencia de Jaren Jackson, ¿no? Pero muy buen comienzo de Brandon Clark. Y, y sorprendente sin duda, o sea, todo el mundo tenía los focos en Jamorant y, y parece que no hay, que hay más, más sangre nueva en, en Memphis. Y bueno, por destacar alguno más, eh, Hachimura, el japonés, eh, muy bien en Washington, 15 puntos y rebotes. Los de los Warriors, lógicamente, van a pegar un salto increíble, tanto Eric Pascal como, como Jordan Poole. Eh, ambos van a ver sus minutos eh, muy incrementados. Eric, Eric Pascal ya está, está jugando a un gran nivel, está promediando 14 puntos. Y, y veremos hasta dónde pueden llegar, ¿no? Eh, pero bueno, lo dicho, una camada de, de rookies en los que yo tenía muchas esperanzas y que jugadores como DeAndre Hunter, como Darius Garland, como Cameron Redis, como Alexander Walker, eh, por supuesto Carson Edwards, eh, me están decepcionando. Unos por falta de minutos, como es el caso de Carson Edwards, del que yo hablé diciendo que podía ser uno de los grandes robos del draft, pero es que no está jugando ni un minuto en Memphis. O sea, en Boston, perdón. Eh, Brad Stevens no cuenta, parece que no cuenta con él. Entonces, bueno, eh, ahí no se puede hacer nada. Los que me están decepcionando más en cuanto a, a un número de minutos de juego elevado son los dos de Atlanta. Tanto DeAndre Hunter como, sobre todo, Cameron Redis. O sea, señores, Cameron Reddish llegó a la NBA y yo lo dije en el primer episodio, como uno de los grandes eh, lanzadores y tiradores de esta camada. Eh, un tirador puro, que es verdad que en Duke no pudo expresarlo por, por estar a la sombra de Sion Williamson y Darjee Barrett, pero Cameron Redis llega a la NBA, titular desde el primer momento, mmm, recibe balones, se tira balones, y las medias de Cameron Reddy son 5.4 rebotes, con un 20% en tiros de campo y con un 5% en triples. Con un 5% en triples. Ahí no se puede, ahí no podemos echar la culpa a nadie más, más que al propio jugador. Sí que es verdad que a lo mejor el volumen de tiros es reducido. Porque, claro, Trey ya al nivel que está, aunque bueno, ha sufrido esta semana la, la, la lesión que le va a tener unos días apartado, eh, te quita mucho. Eso es, eso es lógico. Pero de ahí a un 5% en triples, en fin, yo soy muy fan de Cameron Redis. Espero que, que pueda. Que pueda levantar esta esta situación y, y, y que vaya para arriba, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar de hablar de rookies. Vamos a pasar a las grandes estrellas ahora de la liga. Y vamos a hablar de James Harden. Quiero hablar de James Harden por una sencilla razón. Esta semana, eh, hablando con amigos, con conocidos que, que, que saben de esto, me decían, ¡Jueva vaya temporada. Eh, el Barbitas se está saliendo, macho. El otro día 59 puntos. El otro día... Mira, yo lo voy a dejar claro, yo soy fan de Harden, o sea, vamos a ver, solo un necio no sería fan de Harden, eh, como jugador estoy hablando, como jugador y como máquina anotadora es uno de los mejores del planeta, eso no cabe ninguna duda, pero yo no me creo a James Harden, ¿qué quiero decir con esto? Sí, 59 puntos, wow, sí, eh, tantos. wow, vale, al nivel que tú tienes tirándote los tiros que te tiras y provocando las faltas que provocas que vas a la línea de tiros libres 12 veces por encuentro, o sea, tiras 20 tiros libres casi siempre por encuentro, eh, cualquier estrella de la NBA con eso, con eso, con ese nivel de tiros se meten los puntos que estaba metiendo Harden. O sea, vamos a ver, eh, ni mucho menos, eh, quiero criticar a Harden, pero quiero dejarlo claro, o sea, Harden es el máximo anotador ahora mismo de la liga Harden está promediendo 37 puntos por partido, pero vamos a ver, James Harden está en un 36% de tiro y en un 20% en triples. Tiene el mismo porcentaje de triples que tiene Giannis Antetokounmpo. O sea, vamos a ver, que sí, que es impresionante que haga las anotaciones que hace. O sea, que está jugando increíble a un nivel brutal. Pero el único que hizo esto en su día fue Kobe Bryant. Kobe Bryant ganó dos anillos con esta mentalidad, con el yo me las tiro todas, ¿vale? Pero me ganó dos anillos. Pero James Harden no ha ganado dos anillos. Entonces, a lo mejor es que esta filosofía no funciona. A mí, o sea, lo digo, lo repetiré hasta la saciedad. Me gusta James Harden, me parece un jugadorazo, uno de los mejores de la liga. Pero, señores, no vale solo anotar puntos. Hay que tener un buen porcentaje. No puedes tener un 20% de tripl en triples. Cuando el otro día, por ejemplo, hiciste 2 de 16, joder que vale, puedes fallar y lo seguimos intentando, pero en el equipo tienes a Westbrook, tienes a Eric Gordon, tienes a P.J. Tucker, tienes a, o sea, juega, juega un poco, mueves si y ves que no te entran los tiros, vamos a intentarlo con otros, porque habrá equipos con los que te valga, porque hay equipos que no anotan mucho, pues te valdrá tirarte 40 tiros por partido y anotar 59 puntos, pero hay equipos con los que no te va a valer. Entonces creo que Creo que Harden debería... Está pasándole un poco, me está recordando un poco al a Westbrook de los últimos años, ¿no? Que Westbrook en Oklahoma se lo tiraba todo y le daba igual hacer uno de 40 en triples, porque lo iba a seguir tirando. Westbrook, no voy a decir que tenía excusa, porque el equipo era el que, el que tenía, eh, porque estaba Paul George, por ejemplo. Entonces, eh, sí que es verdad que fuera de esos dos no había muchas más opciones... Pero es que precisamente en Houston, no te voy a decir que tengas infinitas, pero tienes muchísimas opciones de, de, de jugar y, y de intentar que, que, que tiren otros, ¿no? Entonces, eh, yo a Hardy le diría, mejor selección de tiro, que siga siendo tan agresivo y sacando tantas faltas, porque realmente los 36 puntos que tiene por de media por partido son por los tiros libres, no es, no es por el acierto que está teniendo en el tiro. Y sobre todo, una cosa que ya, que ya lo dije yo en el, en el primer episodio, que es que que controle y que mejore el, el trato al balón, eh, ya es el líder destacado en pérdidas por encuentro de la NBA, lleva 5,6 por partido, es una barbaridad, o sea, eh, no te puedes permitir tener los porcentajes de tiro que tienes y lo, las pérdidas que tienes, o sea, él está promediando 8,6 asistencias, que sí que es verdad que es un bajón bastante significativo de lo que teníamos viendo en los últimos años, pero bueno, está Russell Westbrook, se puede entender, pero no puedes tener 8,6 asistencias por partido teniendo 5,6 pérdidas por partido o sea el ratio es nefasto entonces eh, es algo que debería que debería ver eh, eh, Harden perdón y si sí, sobre todo quiere quiere realmente aspirar a, 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 al anillo y aspirar a grandes cosas con Houston o sea eh, vamos a ver, Houston está 3-2 no, 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 todavía es muy pronto para hablar a lo mejor de, de esto de que a ver qué van a hacer y demás pero vamos a ponernos las pilas Rockets eh, sobre todo a mí mismo me sorprende lo que voy a decir pero que vea lo que está haciendo Westbrook Westbrook está tirando muy bien de 2 muy bien, está en un 48% o sea, ha mejorado mucho lo que venía haciendo de triple sigue Sigue mal, pero, o sea, tiene un 28% en triples, pero bueno, sí que es verdad que no está, no está tirando tanto, eh, está seleccionando mejor los tiros, está muy pasador, o sea, está, creo que está a punto de promediar triple doble, ¿tabes? Si no me equivoco, creo que estaba en 23, 10 y eh, 9,6, una cosa así, o sea... Y sobre todo las pérdidas, Westbrook era otro de los que siempre lideraba la clasificación y bueno, este año está perdiendo 3,6, que es un montón, pero bueno, el ratio del que hablábamos antes son dos pérdidas menos que Harden, dando una asistencia más que Harden. Entonces, eh, vamos, a ver cómo evolucionan, vamos a ver cómo evolucionan los Rockets, a ver cómo evoluciona Harden, pero creo que de esta manera, esta mentalidad Kobe Bryant no va a llegar, no, no, o sea, sin ningún tipo de duda, no les da para... Para aspirar a grandes cosas, ¿no? Pero bueno, eh, estos son los Rockets, sabíamos a lo que. a lo que veníamos cuando. Cuando. cuando vimos el fichaje de Westbrook, sabemos cómo iba a ser el, el, el equipo, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de. De uno de los. de las noticias. Eh, que ha recorrido el mundo esta semana. El duelo LeBron James eh, Luca Doncic. Qué partido qué partido, qué oda al baloncesto, qué bueno, qué maravilla eh, el, el, la lucha de triples, dobles entre, entre estos jugadores, ¿no? Creo que el resumen perfecto son las palabras que le dijo a, a Lebron a, a Donchich al acabar el encuentro, yo era bad motherfucker, eh, eres un grandísimo, ya sabemos lo que significa. Eh, Luca Donchich enamora a todos, o sea esa carita de niño bueno, esa, ese buen hacer en la cancha, eh, cómo, cómo se mete con el público, cómo le gusta y que el público le, le coree en bipi, le, le grite, le, es que, le, le, se le ve que se le ve feliz jugando, se le ve feliz en, en, en una cancha de baloncesto, ¿no? Y, y, y lo demostró an, ante los Lakers, los Lakers que están por cierto, todo se ha dicho, se nota aquí eh, el fichaje de Frank Vogel como entrenador, cómo están defendiendo los Lakers, qué barbaridad, yo, yo no, jamás me hubiera esperado a estos Lakers defendiendo bien, son el, el tercer equipo que menos puntos recibe de, de toda la liga, o sea, y detrás de, de, de Utah, que por excelencia siempre ha sido el gran equipo defensivo de la liga, y de Orlando Magic, que podríamos decir que como no se centra en defensas es que no ganan partidos, están recibiendo solo 100 puntos por encuentro, o sea, es poquísimo para, sobre todo, para el estilo de juego que todos podíamos pensar eh, que tendrían los Lakers eh, esta temporada, ¿no? con Los jugadores que tiene pues correr mucho, eh, que quieres anotarme 120, pues yo te voy a anotar 130, ¿no? O sea, que, que no le tenían miedo al, al intercambio de puntos con ningún equipo, ¿no? Pero, joder sorpresivo lo de lo de la defensa de aplaudir lo que lo que está haciendo fran Vogel, los Lakers que van 4-1, van primeros en el oeste, hoy, hoy sin ir más lejos esta madrugada, hay un duelo precioso a las 12 entre Lakers y San Antonio, eh, primero y segundo del oeste, ambos 4-1, lo de San Antonio es que no voy a hablar tampoco porque eh, me parece, vamos, alucinante lo de San Antonio un año más, ¿no? Bonito partido. Eh, veremos a, a Lebron que viene después de esa a, a, estratosférica actuación eh, ante Luka Doncic. Lebron que está en, en ahora mismo vamos rompiendo todos sus récords de, de asistencias. Está líder de la NBA en asistencias, premiando casi 11 por partido. Parece que esa idea de LeBron de, de base está funcionando en los Lakers. Veremos si la mantienen cuando vuelva a Rayon Rondo. Yo, yo creo que sí, me imagino que sí. Eh... Y, y poco que decir, o sea... Long live the king, larga vida al rey. Impresionante. Eh... Hay que hablar, de verdad, yo mis sueños es hablar con LeBron y preguntarle cuál es el elixir de la juventud, ¿no? Que siga haciendo... Estas estadísticas, estos partidos, las acciones que hace el otro día hace un, ma un, un mate en el partido entre Dallas, espectacular, como lo sigue haciendo con la edad que tiene, ¿no? Y, y bueno, ahora además a los Lakers hay que sumarles que vuelve Kuzma, ya volvió el otro día, eh, jugó muy poquito, salió desde el banquillo, no tocó nueve puntos, pero otra, otra pieza más para, para el entramado de los Lakers y, y muy buena pinta, la verdad, este comienzo de temporada. Y bueno, yo por mi parte creo que he dicho todo lo que tenía que decir esta semana. Eh, podría, podría, extender un poco más. Podríamos hablar de los Nets, de la, del mal comienzo de campaña de los Brooklyn Nets. Eh, ayer volvieron a perder una vez más eh, y llevan 2-4. Mm, pero bueno, creo que esto es cuestión de cuestión de partidos que se que vayan encajando todas las piezas. Y demás, eh, llevamos tres semanas, llevamos seis, siete partidos, cinco partidos. Eh, queda un mundo aquí. Entonces, creo que hablar de récords de equipos así mmm, no merece la pena. Ah, bueno, mira. Sí, voy a, voy a lanzar una última. Una última. Un último apunte. Y lo voy a hacer sobre Oklahoma. Oklahoma está 2-4. Pero vengo a decir. Y quiero hablar sobre eh, Gilgius Alexander. A mí me está dejando alucinado. He visto ya un par de partidos de Oklahoma. Y, y es que podríamos decir quién es Chris Paul. O sea, es el líder de los, de los Oklahoma City Thunder. Es, una, es increíble la, la seguridad que está teniendo el chaval. Tras haber jugado bien bastante en, el año pasado en los Clippers, en su temporada de rookie pero llega a llega Oklahoma en un traspaso por Paul George, en el que sí, seguramente todos podíamos pensar que le iban a dar muchos minutos, pero no que iba a responder así, ¿no? en seis partidos, 22 puntos por encuentro, siete rebotes, tres asistencias, tirando muy bien, eh, a mí la verdad que me ha, me ha sorprendido gratamente, es, es probablemente el candidato número, número uno en este principio de temporada a, a jugador más mejorado sin ninguna duda, y, y bueno, muy pendientes de este chico la verdad os recomiendo si podéis veros, aunque sea algún resumen de Oklahoma eh, ver la seguridad que tiene, que tiene el chaval siendo esta su segunda temporada en la liga y bueno, mmm, poco más que decir eh, otra semana que llega a su fin otra semana que comienza esta noche partidazos que tenéis para ver os recomiendo, no os durmáis, encender la tele disfrutar de los partidos que hay hoy porque merece la pena y mucho y por mi parte esto es todo eh, llega a su fin este tercer episodio de 24 segundos, espero que os haya gustado que si tenéis alguna duda ya sabéis, eh, dejadmelo en los comentarios eh. yo os intentaré responder en el, en el, en el episodio de la semana que viene, y nada por mi parte ha sido un placer y nos vemos la semana que viene